0: Hello， 各位亲爱朋友，欢迎再度收听老文青的怀旧电台。一下子又一星期过去了，嗯，台剧、台湾的偶像剧、连续剧这几年百花齐鸣啊，好多好的剧啊。我记得之前我们大家都在看日剧，很早以前看港剧，后来看日剧，后来看韩剧、陆剧，但是大家不要忘了，我们台剧。有很多很好的选择，要给我们台湾的戏剧多一些支持，好吗？嗯，从《之前，我们与恶的距离，《天桥上的魔术师》，《四楼的天堂》，《斯卡罗》，妈别闹了，到呃，他们创业的那些鸟市，这些都是我看过的台剧。当然还有更多我没有看哦，还有想见你。还有《熟女养成记》第一季、第二季啊，我现在正在看《火神的眼泪》，还没看完。嗯，这些都蛮好看的。那这今天的节目是我在上一次的直播声音直播间，我看完茶《茶经》。觉得有想要分享，所以我就开台念了一两篇的网络文章。其实说实在的、哦、之前呢、啊，网络没那么流行的时候，我看完任何一部电影，或是说我看完一出戏，我都会自己在部落格上写心得。但是曾几何时，呃，智慧手机普及方便了之后，你在网络上可以找到所有很多很多剧，不管是日剧、韩剧、电影的剧评、影评。然后我们人会有习惯性，就是就会先去爬文。那爬了文之后，你就会发现，你他写这么好，我还写个屁呀！<笑>不好意思，这个都是从声音直播间学来的坏习惯，什么学个屁呀，我靠啊，什么什么这些，这些都是从哎呀自己没有办法不同流合污。OK， 那查金就是我在。看了今年的金钟奖之 后， 我追的一部新的台剧还蛮好看的哦。还有《华灯初 上》， 但是《华灯初上》跟《茶金》他们在金钟奖在进角逐的时 候， 我个人就会觉得《华灯初上》没有那么的得奖的质感。应该这么说，对，所以果然《茶金有最美台剧之称的茶《茶金很推荐你们看。那就来听今天的节目喽。对，台剧这几年真的是蛮棒的。为你，哎，我来念一篇那个网络的评网评啊，为你挑剧挑剧，最美台剧《茶金，大时代下的惆怅。坎坷的总是芬芳，被誉为台剧啊、呃、最美台剧的《茶金》，女主角接手父亲的企业，打造茶叶王国的恢宏气度之外，再配上魏如萱的《茶有此人》，《茶有》啊，那我们应该来听《魏有》呃，我们应该来听《茶有此人》，来来《茶有此人》，质感、故事架构都很棒。Lucy， 你有看吗？令整部剧好像一杯好茶，在心中回甘。他蝉联 Netflix 排行榜冠亚军的话题台剧《华灯初上》跟《茶金》两部调性截然不同，结果《华灯初上》等于是共辜哎，<笑>《华灯初上》像一杯刺激的烈酒。七情六欲配上干柴烈火，一把烧起整条林森北路的爱恨情仇；而茶金就像一壶暖心的热茶，千言万语慢火小炖，缓缓的衬托出一个世代的茶叶王国。今年台剧百花齐放，虽然路线各有千秋，但如果入润。论气质担当，查金号称最美台剧，当之无愧。气质担当，嗯，听一下歌。它好像是客语哦，没关系，那我们就听旋律。这一片呢，是由我、哦我《我们与恶的距离》导演哦。我们我们与恶的距离里面有看吗？我们与恶的距离，我有看呢。我们与恶的距离，导演林君阳执导，连俞涵、温升豪、郭子乾、李信、薛仕林等人领先主演，宛如一部时光机穿梭到一九五零年代。连俞涵，我有看他的那个什么《一把青》，一样是描述复古的台湾。茶经的调性，画面非常隽永，美术场景更胜其他。他从茶场、茶园到洋房大场景，从灯灯光、服装到道具小细节，每一幕都美到令人叹息。光是女主角，对我有注意到女主角的服装，连于涵，女主角的服装十二集就换了八十八套。十二集换了八十八套，每套无论是洋装、窄裙、套装、丝巾，都非常的讲究。对呀、啊，其中有四十五套还是特别定制的，让感观众让观众感受到大家闺秀的成长环境。她是茶叶大王的。独生女嘛，所以她在十二集里面换了八十八套，就让我想到我之前开台讲过，我看那个什么《花样年华》，我就在数张张曼玉的旗袍，我一直数数到二十七套，那也不用重复，我就不记得了。开场影片跟结尾更是极具巧思，魏如萱的片尾曲《茶有此人》。细致的嗓音把客语唱得既优雅又时髦。每集每集的结尾会选择不同的歌曲片段，让人动人心弦，整个每道都舍不得快转。七分钟节，晚上好。你现在听到的就是《茶金》这部台剧的片尾曲。魏如萱唱的《茶有此人》《茶经》，它是叙述日治时代结束、国民政府迁台初期。当时台湾金融处于动荡时代，通货膨胀、物价飞涨，钱不断的贬值，钱不断贬值，变得多夸张，很夸张，非常夸张，在混战。在混乱商战中，带着茶叶家族生意的衰退。女主角林玉涵演的，她接手父亲的。企业颠覆当年没有女商人，在各方角力的茶叶战争当中，他亲自带领日光茶厂走向全世界。看《茶经》，可以看到经营企业管理的商道，还有父母、呃妇女、妇女在面对经济跟社会变迁，在多元转型跟坚持传统专业之间的拿捏。因为他爸爸是郭子乾演的嘛，他是很坚持要做好茶，不可以有一丝一毫的呃淘假包。然后，可是他女儿就会脑筋动得比较快。对，创业掌门人的选择牵一发而动全军，特别不容易。季爽就是那个郭子乾演的季爽，跟易欣连俞涵演的易欣，他们是以人为本的初心，很让人感动。嗯，确实，因为他算是有良心的商人，呃，企业家，他是有为他的他们那个新竹北埔有为地方着想的一个企业家，是这样讲。除此之外，还可以看到女性崛起的部分，特别是在七零年，在七十年前的他们，也具有女性自觉，不甘一生只是平凡嫁人。女性也是可以纵横商家的企业家，也可以是掌舵整间茶厂的茶师傅、茶死傅、茶死傅、做茶死傅。呃。这不是一个平面的逆转励志故事，是一段有裂缝且入味的人生。分享一段我很喜欢的台词：季爽说，“你认为世界上是上坡的路比较多，还是下坡的路比较多 ？”K K 就是温升豪演的一个一个从曾经当过军夫，然后又到。印度去当技术指导员，然后又回到台湾，也写过一些比较民主思想的文章的一个一个一个专员。他说，基本上应该是一样的，因为有上坡就一定有下坡。季桑就说，实际上世界就是因为有上坡跟下坡，所以才会这么美丽。虽然爬坡很费力。虽然爬坡很费力，但是事业会越来越广。事情不是越来越困难就显得珍贵吗？我觉得这段有道出这部剧的道：人生有起有落，事业有兴有衰，高低处各有它的风景。高低处有它的风景。如果行到水穷处，那就坐看云起时。纵然被时局打压，有满腔不公想诉说，但在《查金》这部剧里，这些怒火最后也只化为火红的天空。命运有意提问，但是人生却岂能事事尽如人意呢？许多桥段惆怅的，只能意会不能言传。《查金》这部戏很含蓄且沉浮。其实我当时在看金钟奖在。颁奖的时候，我就有觉得，嗯、呃，《华灯初上》比较，《华灯初上》比较没有《茶金》这么的内敛，蕴含很多的意涵，《华灯初上》就是一个很平铺直叙的，呃，挑桐情杀，然后女人未来爱情。争风吃醋的一些事情，可是茶金茶金的气度不太一样，它的高度比较高。嗯，茶金它是含蓄且沉浮，且最后顺流命数的时代大合剧。嗯，他拍出很高的、很高段的爱情观，我们来看看。在生于没有网络街的时代，可以感受到七十年代、七十年前的他们如何在动荡不安的战后变化里摸索出自己活着的价值。大部分的大家闺秀都是选择嫁给门当户对的人，但是查清这个女主角张艺兴在这个时代不仅走出独立的女性思维，她也为自己的人生谱出了灿烂的色彩。茶几里面有张艺兴、刘坤凯跟范文贵，就是呃，连玉涵啊、温生豪，还有薛仕凌的三角爱情关系，让人看得扑朔迷离，有着时代剧专属的含蓄美感，亚洲故事特有的爱人真挚不求回报。齐雅晚上好，却也很前卫的让女主角张艺兴在故事后半段拿回人生感情的主导权。我要不要爱？我要不要嫁？最后，他都取决于自己。明明是七十年前的历史故事改编，《茶金》是如何拍出如此高段、符合当代女性思维的两性爱情观呢？品茶，手重，低调有致的香，茶香沁鼻醒脑。并让大自然融入茶叶的含蓄韵味，流泻入喉，再用回甘后劲填满舌根跟心脾。茶经这出剧如其名，观赏全程本身也是也是一场品茶仪式：烧水、摆盘、茶、赏茶汤的色、闻香、啜含，再咽下。然后等待大地的奇迹在体内作用开来，当然它需要一点时间。你听过《历，公是历史大剧，《斯卡罗》跟《一把青》之后的必追大作就是《查清，哎，《查金》。那我刚好追这三部都追过耶，我。斯卡罗也看过了，一把青也看过了，然后我茶经也看过了。你们有看吗？蛮蛮推荐你们去看茶经的，茶经真的蛮好看的。嗯。鹅啊，今天不要鹅啊！鹅啊，今天不要鹅啊！那吃羊肉卤可以不要羊肉吗？多地方，它的它的点有很多，它的点有北埔，有桃园，有花莲，嗯。对他茶基呢，一路走来，他到历经了很多风雨，可是到新台币的兑换政策，到化肥厂的股权风，从新台币兑换政策到台化肥的股权风波，还有政府币币紧逼，日光这个茶叶大厂一一撑过来，可是到最后政府汇率汇率大幅变动，日光债务庞大。你知道那那个时候那个汇率啊，是他们公等于说简单来讲，汇率的变化拖垮了他们的公司。等于说他们进口是用十美金跟台币十四万好了，结果到最后变成那些东西只剩下七万块。台币一直贬值，对，所以资金缺乏，所以最后。日光这个茶叶公司，茶叶全台大厂大公司，输给政治权威的压迫，宣告破产。然后里面的爱情故事也是无疾而终的爱情。文贵跟一心两个人经历过许多磨难。皆有所成长，他们在生意上合作多年，成为台湾茶商出口的大宗。可是两个人的经营理念，文贵就是他爸爸原本要遭罪的一个对象，但是因为呃，因为当时有出一些事情，所以被文贵的爸爸退婚。所以女主角在茶间里面，她算是被两次退婚，但是文贵他还是很。很走出自己的一片天，对。但是他跟他们后来两个人还是有合作，生意上还是有合作，因为他还是喜欢这个小姐的。但是虽然两个人没有在一起，嗯，但是他们呃生意上有产生的分歧。文贵想要以低价大量生产茶叶，提高出口量，赚取外汇。那女主角一心想做出台湾茶的独特性跟唯一性，提高台湾茶的品质。那只跟量的取舍间，一心再次感到自己跟这个文贵的想法的差异。虽然这个文贵很一心很深爱一心，他有一句话就代表一切。他有一句话说：“日光的事情我都记得。”道尽了他真挚的情意跟温柔，可是两个人却始终没有办法走在一起，只能在电话当中默然道别。在电话当中，一心跟他说：“你行挂，你行挂，我在挂。”这样子，嗯。所以《茶金》这部戏，我觉得他的不妨不管各方面。See you， 晚安。布朗运动，晚上好。嗯、呃，他们的爱情戏也是演的很内敛、含蓄，很令人低荡回低吟回荡不已的。除了文贵跟艺兴，艺兴跟 KK 就是跟温生好的情感也是黯然收场。KK 被政府带走，艺兴回到 KK 家，看到 KK 留下了一张。一元美金，还有写有新的字条，他证明了 KK 对一心曾经也是有心动。可是这样的深藏在心里的感情，终究抵不过现实的碾压，只留下千疮百孔的遗憾。一心在看见纸条后崩溃哭泣，两个人明明在心里都深爱的对方，却只能一再的错过，无疾而终，令人惋惜。呃，等于说，在这部茶经里面有好几条的感情线，但是都是淡淡，令人感到淡淡的哀伤。像政治政策上的压迫，不仅使茶场日光破产，也使得无数普呃普通百姓妻离子散，一时间处处风声鹤唳。像 K K 温声豪演的 K K 跟一个夏老板，就是一个戏子演戏的女伶。他是得到他因为《茶金》这出戏，他得到最佳，呃，女配角，最佳女配角。K K 跟夏老板结婚不久，夏老板就被政府盯上带走，再也没有回来。那 K K 温生豪也因为撰写杂志社论缘故，遭受政府暗中监视，杂志社的编辑也一同遭殃。但其实这出戏还有一些点我看不太懂。我不晓得温生豪他一直在找的，因为温生豪在剧里面他是被他曾经去，他曾经当去南洋当军夫嘛，那他家人都死了，但是他的女儿爱子 ，Echo， 呃，下落不明。那这个夏老板这个演京剧的女伶，身边带着一个女儿叫玉婷，这个玉婷很喜欢温生豪演的 KK。有一有一幕啊，有一幕，有一幕是 K K， 因为玉婷就说啊，因为因为夏老板带 K K 去，啊夏老板这个、就是、夏老板是指女的、哦、是那个演演女京戏的那个女子，她带着女儿去找温生豪，然后就说玉婷很喜欢你给，给然后都常来找你，会不会来会不会吵到你这样子？然后温生豪演的 K K 就说不会啊，我跟他很投缘。夏老板讲了一句话。你不想想是？你难道不想想知道是为什么他跟你那么投缘？他好像有讲过这么一句话。我在猜啊，这个女孩子夏老板身边的女儿会不会是温生豪一直在寻找失踪的女儿？我不知道。然后夏老板后来为什么被被带走，我也不是很清楚。嗯，对，有一些疑点在。然后，夏老板最后一场，他唱的是《六月雪》，唱出就是娥、啊《窦娥冤》啦，《窦娥冤》当时，《窦娥冤》是一出是一个很有名的桥段的戏，京戏。六月雪他，他他要在被斩首的时候，他有哭，一边哭一边唱说：“如果我是冤枉的话，就让六月下大雪吧。”结果他被斩首之后，真的是六月间。六月是什么季节？六月是春夏界，春天夏天的季节，竟然会下大雪，所以六月雪就是代表窦娥冤嘛。唱出了夏老板难以言说的无奈跟悲哀。戏里的窦娥仿佛他自己，句句唱词都是说不出口的心声。在十二集结尾 ，K K 跟杂志社编辑都被宪兵带走。砰砰的敲门声跟宪兵的叫喊，令人感到压抑跟窒息。在那个时代里，没有人能够逃离专制的梦魇，徒留下破碎跟遗憾的悲剧。看到这个呃剧论呃网络评论查津这篇的时候，我就想到，呃，天桥上的魔术师也是有这么一段。天桥上的魔术师也有这么一段。天桥上魔术师也是白色恐怖时代，对。婷宜，欢迎回来。我不知道你们有没有看天上魔《天桥上魔术师》？《天桥上魔术师》不是有一个一对双胞胎姐妹吗？他们的爸爸是开书店，同时也有影。影印机，然后那时候会有一些党外杂志，会有人偷偷的半夜都会拿去给他爸爸帮忙影印，影印那些反动的言论啊，或者是党外杂志之类的，他们就被警被那是警总叫警总嘛，反正那个戒严时代，很多很多部门到处都是牛头马面在那边监视着百姓的一举一动吧，所以在。呃，天桥上魔术师里面那个大配小配的爸爸妈妈开的那个书店，有一天半夜，应该是应该是发呃事情曝光，知道说有人要来抓了。他爸爸在自己的房子里面，天桥上魔术师是在演那个年代的中华商场，他爸爸就在店里面烧那些隐隐的东西。反动言论跟党外杂志之类的，再烧一烧，结果就失火。父母跟双胞胎其中之一的女儿就烧死在里面，然后留下来的是不知道是大佩还是小佩，因为他们两个长得太像。你们有看吗？你们有看那个《天桥上魔术师》吗？茶经里面有很多蛮好的那个对白。有一句话，因为你们知道吗？他们，你们知道东方美人茶吗？东方美人茶其实是有经过茶茶虫去咬过的茶叶，因为它被因为是，呃，在这这出戏里面，你们自己去看，因为有一个人，一个茶农后来死掉，他的他死掉之后，他那片茶园就没有人去管，所以没有人施肥，结果没有施肥情况下，反而茶虫会去咬那个茶叶，但是。也因为没有施肥，造成茶虫去咬那个茶叶，被咬过的之后的茶，最后做出最好的味道的，可以获得英国茶展的奖的茶——东方美人茶。有一段话讲的很好：“茶跟人一样，伤口使人脆弱，也使人坚强。正是因为这个伤口，让你变得跟别人不同。”茶跟人一样，对，从开播到结局，道出了每个角色的人生故事。不管是女性的独立跟成长，爱情的遗憾和措施，事业的创建跟失败，时代的更迭跟压制，每一段故事，不管是喜悦还是悲伤，都使角色更加成熟跟丰满，也使观众无比的感动。茶金岁月虽然不再复返，但关于台湾茶。关于你我的故事会一直延续下 去， 永不完结。啊， 建议你们去看这部《茶 经》， 所以我就不多说剧透了。嗯， 哦， 跟着《茶经》拍摄景 点， 我来看一下。好， 以上就是今天老文青的怀旧电台的节目。呃， 我们下次再 见， 拜拜。